0: А мам будет слушать, да? Не знаю. Кинопоиск mm. страницу, я и скинул, что я там появился. Так. Подкаст, не знаю. Мам, тут я тут записал подкаст.
1: Ну, понимаешь, мам, сначала на кинопоиске, теперь в подкасте. подкасте, дальше у Дудя. Ой, там пропасть.
0: Ну, я, я ничего я не хочу сказать в обиду тебе, но пропасть. Даже не между Серьезно? тобой Дудем, а да, между мной и его героями. — Ах, вот так вот? Да, — да, да, конечно.
1: — Но если бы ты не сказал про меня в этом контексте, то это звучало бы не так обидно, конечно. Да? А так ты, получается, соснул всех. — Ну, всем Кроме Дудя. — Кола, амигосы, амигессы, это пятьдесят четвертый выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где разное количество разных не очень бешеных псов говорят по всем, что не очень. И присказка, о которой я начал говорить в конце февраля, не поменялась. Ну, не в конце февраля, я начал говорить, а где-то в марте, что если все это кто-то слушает, кто-то ждет, значит, это надо записывать. И у меня тут открылась истина. Я понял, что я имею доступ к людям, с которыми мне действительно интересно поговорить, и можно просто взять и написать. И они просто... Или согласны Согласятся или откажутся, но до них тянуться недалеко. Я говорю о группе своей московской школе кино, режиссёрах, вновь испеченных, как бы заводы, конечно, у нас по зажиганию режиссеров еще не, не построились, но режиссёров становится больше. И первым из всей толпы, которая есть, не знаю, кто придет, но он согласился. Так вот первым согласился. Александр Маркин
0: Да, я я округлил глаза, не видно же этого всего, да? Нет Да, Я я первый, серьезно Из всех? Да Да, Это ответственность? Надо, Надо,
1: блядь, подкастами слушать А, да? Конечно, нахуй Я сейчас узнал, как он называется, хотя бы вот, значит, получается переговариваем, да? И первым, кто согласился пойти в неизвестную хуйню, зачем был Александр Маркин. Хорошо. Первым, кто согласился неизвестную пойти в неизвестную ему хуйню, был Александр Маркин. Как правильно говорить? Новый московский, молодой, ну ты не молодой, просто, ну. Мы все пожилые люди, в конце концов, к уважению к да, возрасту. Вот. С уважением к возрасту. Короче, Саня да. пришел, и Саня, скажи всем здравствуйте. Добрый день, дорогие товарищи. Дорогие товарищи, вот как раз недавно в чатик прибежал человек, который требовал, чтобы не звучало все как советское радио. Да, ну, я не знал, что... Когда в подкасте не звучит фоновая музыка, это значит, что это советское радио. Обращаюсь к тебе, дорогой товарищ. Здравствуй.
0: Я просто под впечатлением от фильма Кончаловского. Мне сейчас хочется совсем приздороваться
1: Ну вот, чтобы, что, что вам нужно знать про Саню, про Александра, про Александра Маркина? Как тебя получится, отчеству? Валерий. Про Александра Валерьевича Маркина. Это... Человек, который среди нас всех, я это ему говорил, он не верит, но я это повторю, и мне не стыдно это сказать, снял самое киношное кино на дипломную работу. Оно выглядит как кино. В этот момент. Все, он пиздит. Он сидит абсолютно спокойный, глаза у него не круглые, просто сидит себе, попивает винчик. И это прекрасно. Что еще из важного хочется сказать? Сегодня наша запись впервые проходит в новом месте, которое предназначено как будто для записи подкастов. Я очень надеюсь, что это будет не последний, а вообще на постоянке все это сюда переедет. Мы пишемся в студии творческого объединения шумно и очень надеемся, что с этим прекрасным творческим объединением у нас получится творчески объединиться максимально и максимально кайфануть. И, возможно, в следующем выпуске у нас будет представитель творческого объединения шумных гостях. Вот так вот. Саня, как дела? А, все хорошо.
0: Знаешь, о чем я сейчас подумал, что с точки зрения маркетинга у тебя вступление, оно не продажное. Самая киношная картина. Вот, ну, может, это кого-то зацепить, дальше слушать вообще?
1: Я считаю, что нет. нет да. А может и да. Я не знаю. Я не знаю, потому что, когда ты слушаешь э, подкаст давно, если кто-то слушает нас давно, а кто-то есть, им в целом похуй. — Серьезно? — Кто-то это может промотать. Кто-то слушает нас на скорости 3. Поэтому, да, я думаю, что это совершенно поебать.
0: Хорошо. Не, я благодарен тебе за этот комментарий. Я бы хотел чуть подробнее Я пос... тоже Дал хотел услышать, бы... что ты вкладываешь в это слово, понять. Наверняка там есть... Наверняка я ну, хуйню да. скажу. не не, не. Знаешь, от коллег самое странное, за это все время практически не прилетело ведь ничего. Серьезно? Мне кажется, это какая-то... Нет, не хочется выносить из избы, как говорится.
1: Завистливые пидоры? Нет. Ты это слово искал?
0: Ну, нет. Я о том, что мы в целом как будто бы... Не, не даем ведь обратной связи, кроме тех моментов, когда от нас это требовали, да? То есть вот если мастера нам говорили, ребятки, можете высказываться, и у вас есть нет права, и таки всего у меня есть право, да, это легализовано сейчас, я могу сейчас... А что с ним делать? ...послать, да. То сейчас как будто бы, когда нас выпустили и лишили этого, мы перестали это делать.
1: Ну, тем ценнее, когда хочется об этом сказать. Да?
0: Как тебе? Все, тогда я, ну, готов выслушать от тебя, что ты подразумеваешь киношное кино.
1: Как твой день сегодня прошел? Ты задаешь вопрос, я понял. Блядь, да. нужно как-то строить диалог. Да-да-да.
0: Не, я все хочу узнать, что такое киношное. Ну, то есть что-то все... вклад... ну, будет.
1: Ты сейчас хочешь обсудить? Не, не Прямо да, здесь? Не. Давай. Хорошо, окей. Все, обнуляем Давай, вопрос. мой, мой
0: день. А... Не обнуляем вопрос. Слушай, он прошел за городом. Неожиданно для меня я вырвался на два дня отдыха. Угу. Да. То есть я не скажу, что я прям завален работой, но какая-то суета... И несмотря на прекрасный май, там и предстоящее лето, все как будто бы распланировано. И... Прекрасный май, ты говоришь? Да. Я
1: позавчера за всю ночь не смог согреться. Да. Отопления уже нет, а, а тепла еще нет. Да. И, блядь, я проснулся утром с ледяными ногами. Я так не мерз зимой.
0: Я бы тебя отправил к кинезиологу, чтобы он там посмотрел, как у тебя внутри yeah. все устроено и почему у тебя yeah. ноги холодные. Меня То есть ху... наверняка, наверняка что-то где-то не поступает. У меня хуево устроено уже все. Уже все. Надо поправлять. Ребят, никогда не поздно. Ходите к врачам. Это тоже продающее что ты сейчас говоришь. Занимайтесь своим здоровьем, друзья. Да, пользы, мало, окей. Так, ты отдохнул. Я отдохнул, получилось... Почилил. Да, там был камин, я, я впал в воспоминания детства, и как-то это все прям нахлынуло вместе с э, сообщением от моей тети Пришли сегодня да. стар, старые фотографии, где мне 6 лет. ее такой, о, ничего себе. Красавчик Тогда как был как фотоаппарат, было. оказывается. Кто-то им пользовался. Кто-то я там среди своих друзей такой, о, я вообще этого момента не помню. И видик
1: в руке, да? Видик в руке, да.
0: Надо, надо пояснить, наверное, что моя картина про 90-е, и как-то... Я не могу сказать, что я там застрял, да, то есть и я...
1: Все мы застряли там, чувак.
0: Это даже не моя формулировка, Всем мы родом из детства, его по-погребски, скорее всего, кого-то и услышал. Спиздил. Наверняка.
1: Просто по-погребски это следующий, кто не будет слушать этот подкаст, <с> поэтому спиздил.
0: Okay. И... Но со всем уважением. Абсолютно.
1: Он спиздил, совсем
0: уважением. Нет, я со всем уважением к нему, просто чтобы он не говорил. И я, это дипломная работа, и мне кажется, на дипломной работе вот надо что-то отпустить. То есть надо что-то было реализовать, что тебе хочется, чтобы было высказанным, и ты не стесняешься назвать это там и показать потом кому-то. Потому что дипломный проект нужно показать однозначно только своим мастерам. Да, это их формулировка, нужно снять и показать. Но они не уточнили, что показать достаточно только им.
1: Да, я не согласен. Серьезно? Ты думаешь, дипломный проект нужно выносить? Конечно.
0: Я такой задумался, я думаю, я 75 фестивалей только что оплатил.
1: Стоит ли выносить свой дипломный проект? Да, я такой, а уже
0: ведь реально вынесли. Но в в основном на на Европу почему-то. Мы сейчас подумали, что мы туда попытаемся это все. Мы сейчас ищем фестивали еще дружественные, которые остались, которые готовы рассматривать работы из России. И в них хотим поучаствовать.
1: В общем, ты собираешься фестивалить во все?
0: Ну, опять сколько бюджет позволил, мы обсудили с коллегами, что можем вот 75 фестивалей продвижения себе оп- оп- оплатим и пусть будет.
1: Да пусть будет, слушай, чё, 75 фестивалей-то, как будто плохо. Да, прикинь хотя бы с одного прилетит респект. Ну, я не знаю, сколько стоит оплатить не 5 фестивалей, и один респект с одного фестиваля будет ли достаточно для того, чтобы ты почувствовал, что деньги потрачены не зря. Но если так, то я только буду за тебя рад. 8 тысяч в месяц. 8 тысяч в месяц — это типа пакет на просто там чуваки сеет, да? Да,
0: то есть они, uh-huh. они понимают, что, yeah. к кому твоя работа может зайти, в этом жанре с этим хронометражом, mm-hmm. и вот они как бы
1: выбирают, потому что фестивалей тысячи, конечно. Ладно, чтобы наше чуть затянувшееся приветствие закончить, хочу сказать, что Саша Александр он обладает, вы этого еще не поняли, сейчас я это скажу, и он закроется окончательно, да. обладает уникальным чувством юмора. О. Часто, когда он говорит что-то серьезно, мне кажется. Это я про тебя. Да. Создается ощущение, что он троллит жестко. часто, когда он троллит, создается ощущение, что он говорит серьезно. Поэтому, в принципе, ну вот мы знакомы два года, больше, да, mm-hmm. чуть больше двух лет, да. но часто создается ощущение это я уже 25 раз сказал, что ты не понимаешь. Серьезно ты говоришь или нет?
0: Я это встречал у других людей. Мне кажется, это защитный механизм в том числе. Потому что удобно в какой-то момент сказать, а я там, знаете, я же не на серьезных вещах. Причем самое обидное, что чаще всего ты все-таки серьезен. Реально. А люди такие, Ха-ха". А потом говоришь, да нет, вот ну, факты же. вот Они такие, да. Факты это ты называешь, да? Да я, я готов. <свят> я готов показать
1: провод. Я хотел бы порассказывать про людей, которые... Да я тебе рассказывал, да. Про людей, которые имеют отношение к кино, но еще не стали, или, может, и не станут никогда киновеликими людьми. Мне кажется, уже стали. Ну, как бы, в любом случае, каждый, как мне кажется, я даже, ну, это абсолютно без иронии, хоть, может, я и буду доебываться до чего-нибудь сегодня, но мне кажется, что все, кто э, не ушли... Да все уже чего-то добились, все, кто конечно. прошли эти два года, потому что это бля. Ну,
0: то есть мы не можем сказать, что ребята ушедшие тоже ну, как бы вне кино существуют, да, например. Кто-то и может заниматься, не обязательно через МШК захват произошел. То есть, по крайней мере, с теми, с, к- с кем мы доучились, ну, я их считаю коллегами.
1: Ну и плюс МШК не панацея, конечно, но э, прикол здесь не про, здесь скорее не про кино, что типа вот э, в МШК отучились, И кино теперь будут снимать. А что? Это два года учебы, каких-то абсолютно, ну, для меня во многом новых эмоций, новой информации какой-то. И это не касается только там Коршунова, который про Жанра рассказывает.
0: Я боялся подписываться режиссером. Будучи режиссером театральным, у меня есть спектакли, которые я выпустил у себя на родине. Они были сделаны в рамках театральных экспериментов, таких небольших э, 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 лабораторий. То есть за три дня нужно было текст современной драматургии быстро поставить с актерами, которых ты можешь видеть в первый раз. И были репортажи телевизионщиков, какие-то интервью после в прессе. И, и, И тебя спрашивают, как подписать и ты все время так, ну, знаете, я там журналист по базовому образованию, наверное, как журналист, еще у меня там есть своя площадка, можно вот как культур-трейгер, наверное, подписать. И во время учебы, не получив диплом, я расслабился и сказал, я режиссер. То есть я начал так представляться знакомым, не имея дипломного фильма. Знаешь, что-то пришло, какое-то ощущение себя, что, во-первых, ты всегда им хотел быть, ты можешь себя им назвать, и ты таковым будешь являться. И меня в этом плане успокоила книжка Татьяна Талал про профессию и всякие симптомы в ней. Их достаточно. И вот на на опыте людей уже в профессии, которые там рассказывают о своем пути, ты прям понимаешь, насколько тебе это все близко и понятно. И вот вот, вот эта грань, признание какая-то, она это граница. Ее нужно самому перейти. То есть тебя в нее не втянут, там она не, не произойдет. Ты можешь снять пять фильмов и не ощущать себя таковым. Да? вот это, наверное, первое базовое, что нужно было, это почувствовать себя. Я такой, типа, я режиссер.
1: Не могу даже сказать, насколько я согласен с таким, потому что я до сих пор боюсь говорить, что я режиссер. Точнее, ну, уже меньше. Но есть такое, что ты прямо... Ну, есть самое хуевое, что можно сказать, я типа режиссер. Нет, нет. Я ну, так говорю. Неуважение. А ты чем занимаешься? Ну, типа режиссер. Угу. Знаешь, такой типа, ну, не смотрите на меня. Да, просто, еще Просто типа, типа режиссер. Может У-у-у. быть, никогда, желательно. Да. Но, пожалуйста, дайте мне снимать. А кто тебе даст? Типа. Ты, ты типа режиссер, что ты снимешь? Типа, типа кино?
0: У меня, мне, знаешь, помогло во время учебы, то есть не сколько сама учеба, наверное, сколько встраивания в индустрию. То есть были пичинги, были встречи, и каждый раз что-то приобреталось. И на одном из питчингов, я его сегодня не помню, в каком контексте вспоминал, было очень сильно жюри. Был окопов, был Бикмамбетов, был Рыбаков. И я себя ощущал прямо не режиссер. То есть я сидел, защищал проект, который я разработал. То есть это в целом было не стыдно, потому что был отбор, и он, эта работа прошла, этот отбор. Да? То есть это уже писалась передача в эфир. И я понимаю, что вот это ощущение между нами, какая-то пропасть, что они в индустрии, да, они специалисты, они профессионалы, mm-hmm. а ты вот, вот практически, наверное, то есть даже понимаешь, ты даже это не мог артикулировать тогда себе. То есть ну, очень трудно понять, кто mm-hmm. ты. И немножко дам контекста. Случился кризис среднего возраста я сменил направление вот на своей жизнедеятельности. То есть до этого я мог говорить, там, я маркетолог, да, там, руководитель отдела там, какого-то, например, да, журналист, там, у меня есть диплом. А когда ты такой говоришь себе, это не то, чем ты хочешь заниматься, всегда там, с шести лет ты мечтал, чтобы кино как-то было плотнее в твоей жизни, ты рос в этом, это для тебя знаковые моменты там, твоей жизни, и режиссура всегда как-то откладывалась, вот находились причины, почему это нет, но ты не там. И в какой-то момент ты себе говоришь, нет, я хочу быть там. Достаточно уже времени прошло для того, чтобы избегать этого. И даже причин, наверное, не оказалось вокруг, для которых это можно было уже делать. И я нырнул в это все. Тебе нужно обнулиться в этот момент. Да, то есть ты оставляешь все старое, ты приходишь новое, есть такое греческое слово, метаноя, да, оно вот как бы говорит о развороте на 180 градусов. Причем недавно я услышал это, это слово э, Удолинно в беседе со Звягинцевым. Угу. Я такой: блин, он его тоже знает. Кто из них? Звягинцев его употреблял, я не помню, в каком контексте. Шарит, да? Чуть-чуть. Шарит за слова. Он да. и... И вот в какой-то момент ты вот этот никто вроде что-то тут делаешь этюды, да, там какие-то работы, участвуешь на пичингах, и вот в этом состоянии тебя зафиксировали, тебе нужно давать ответ с тем, что ты принес, что ты с этим хочешь делать, и кто это будет делать, и как будто бы они увидели вот это отсутствие, и, и их вопрос, и, и разговор, который там строился, я прям я, я ощущал себя нелепо и неуютно. Синдром самозванца во все поля. Да, такой типа, А-а-а, это", и это там вылетел. Причем у меня была очень крепкая поддержка. Меня поддержала на тот момент Настаси Сабурская. Спасибо ей огромное. Она как бы поддержала проект, и ей понравилась. Тема кибербуллинга, она готова была участвовать. Она не
1: услышит этот подкаст. Жаль. Так что можешь о ней говорить все, что думаешь на самом деле. Я думаю только прекрасно. Они это
0: шикарнейший человек, который в том числе в Москве оказал не очень хорошее. Мы с ней обсуждали как-то вот то, как она пришла к тому, что сейчас есть в ее жизни. И это ну тоже человек, который сделал себя сам. Абсолютно заслуженно все успехи, которые у нее есть. И, и о чем я? И вот мне кажется, сейчас, если бы я был на том месте, то есть, возможно, бы я убедил их, что я могу тот проект, который я представил, довести до ума, сделать что-то прекрасное, хорошее mm-hmm. и те суммы, которые озвучивались тогда на реализацию, они как будто бы мне были бы посильны. А это люди и их компетенции, профессионализм улавливают очень быстро.
1: — Сто процентов. Мы с тобой, надеюсь, более подробно про все про это поговорим, потому что хоть темы нету, но да. темы есть. — Мы с тобой чуть-чуть поговорили про вообще некое какое-то состояние твое. Да. И действительно, мне кажется, что может образоваться интересная ситуация в подкасте. Я сейчас спрошу тебя про твой фильм, потому что мне интересно про него послушать. Сам скажу мне всякое такое, потом задам вопрос, если не забуду. В этом подкасте таких вопросов не задавалось никому, потому что не было никогда гостя режиссера у ведущего типа режиссера. Вау. Ты меня спрашивал, что значит формулировка «очень киношно выглядит кино». Я не знаю. Это какая-то, наверное, совокупность действительно кадра, цвета, ну, понятное дело, света и звука, когда создается ощущение, что ты можешь это увидеть, э, так как мы все родом из детства, то я скажу, можешь это увидеть по телевизору потому что раньше я, понятное дело, кино смотрел по телевизору, а не в кино. Как будто бы это то, что прямо там и должно быть. Я видел, получается, наверное, все работы дипломные, которые выходили, и они есть хорошие, есть похуже, но ощущение... Вот если если меня спросили бы, как сделать... Точнее, дай референс на слово «киношная картинка», то твой фильм я мог бы как референс предлагать. На мой взгляд... Это очень круто. Это не для того, я говорю, чтобы сказать, Саня, ты молодец. Не зря потратил бабки и вообще не зря на свет родился. Это просто...
0: Я бы хотел очень услышать.
1: Да? Да. Саня, ты не зря потратил бабки и не зря родился на свет. спасибо. Пока. Терапия окончена, 7 тысяч туда положи, на тумбочку. Так как очевидно, что во многом это операторская заслуга оператора и все такое, тем не менее нельзя сказать, что... Только оператор это делает. Нельзя сказать, что художник-постановщик, который, на мой взгляд, очень хорошо поработал, и ощущение жилых помещений создает в, в кадрах, и что, ну, и рабочих помещений, там, где люди работают. Ну, в общем, нельзя сказать, что одно или другое работает само по себе. Но это очевидно. Поэтому, когда я тебе несколько раз говорил, что мне понравилось то, что ты снял, Я, естественно, ну, могу с полным правом говорить, что мне понравилось то, что ты снял, потому что ты, блядь, режиссер, хули тут никуда не денешься, это твоя работа, заслуга и и проебы все тоже твои. Вот так, ничего у меня получается интеллектуального по поводу того, что такое киношность кино? Нет, ты
0: объяснил, Я, я, я теперь понимаю, да. Вот. Ты, ты говорил, что будет вопрос.
1: Это еще, ну, Ты мне расскажи про кино, как, как вообще все это происходило. Ну, я понимаю, что после 75 фестивалей будет еще 75 тысяч интервью, где все будут спрашивать, как вы снимали свой дипломный проект. Но, наверное, пока это не часто спрашивают. Вообще ни разу. Вот, я буду первым, потом да. продам этот подкаст Окей, никому. Да, я,
0: я скажу ребятам, там вот все есть, расскажите. В смысле, прочитайте или послушайте. Да, подкаст это же статья... Нет, не так будет Не будет расшифровки потом этого всего
1: Ты можешь рассказать как угодно подробно да. Ты можешь сказать Ну, заебись, придумали, сняли Получается, ну, команда хорошая была Но в целом да. Но хочется поподробней Потому что мне кажется, про создание кино Всегда интересно
2: слушать
0: 6 лет Да, я ходил в киноклуб, которым руководил мой отец, и есть это ощущение из детства.
1: Прости, пожалуйста, мы не хотим в двух словах рассказать, о чем твое кино. Это во-первых, а второе, мы не сможем потом ссылку на него никуда дать? Пока нет. То есть просто пусть люди слушают на словах, о чем кино. Или можно
0: будут. отдать ссылку на кинопоиск, там есть кадры, там есть описание, синопсис. И, скорее Точно. всего, там появится в конечном итоге, когда пройдет этот фестивальный период,
1: самоработка. Точно, если бы я был пиздатым ведущим, я бы поздравил тебя с Со появлением странички. на кинопоиске. Да? Да. Но слушай.
0: Мне кажется, это очень обыденная вещь, но на самом деле для вот человека, который только выпустился из школы, который давно пользуется этим сайтом, это событие. Как попасть, Честно, я
1: отметил. Как попасть на кинопоиск?
0: Найти человека, который знает, как это делается. Вот. И снять работу, конечно. То есть ты должен быть все равно с чем-то представлен. Мой кастинг-директор сказал, что она может решить этот вопрос. Сама предложила, что, чтобы мы там появились. При этом она не... А, она... а появилась там? Снежан появилась. Там появилась команда основная. Это продюсер, сценарист, режиссер и оператор. И актеры, и- которые были задействованы. И- Ешкин-кошкин. Да. То есть у всех теперь сэр. есть страничка. Это вот как бы «Приведи друга» называется. А у твоего
1: одногруппника Дениса почему нет странички? Я могу какую-нибудь... Хуйня. Оказывается.
0: Вот я не знаю детали, мог ли я тебя сейчас вписать на какие-то главные позиции, вдруг бы у тебя с этого появилась своя страничка, или они каким-то образом проверяют, например, да, вот этого я не могу сказать. То есть не было задачи прям появиться там просто, чтобы появиться. —
1: И тем более не было задачи, чтобы там я появился, я например, понимаю тебя. — да,
0: все-таки, да. Я понимаю, что сейчас этот запрос будет
1: приходить,
2: да, я
0: такой, ребят, ничего не знаю, все вот туда вот. Все началось. А, фильм, ты сказал, что надо сказать немножко про кино. Эта история происходит в девяносто первом году, то есть для меня там прямо есть даже конкретная дата, это 28 августа, там перед первым сентябрем два дня из жизни семьи äh, папа. Мама и сын, сынишку зовут Сашка, и папка мечтает о видеомагнитофоне, который мог бы решить его бытовые проблемы. То есть пик э, видеоклубов, хорошие деньги, можно зарабатывать на показе, ничего особо не нужно делать, просто занимаешься любимым делом, вставляешь кассету, смотришь кино, э, люди приходят, платят тебе, и ты ну, финансово обогащаешься. Сашка хочет видеомонитофон на сынишка в этой компании для того, чтобы он был дома, и они могли бы вечерами смотреть его и вот как-то проводить время, а, возможно, воплотить папину мечту и таким образом тоже как-то отгородить его от... эм... Там он выпивает, проводит время где-то на стороне, ищет этот способ обогащения. Все. Для них двоих видеомагнитофон стал бы таким способом вот как-то изменить ситуацию. Mm-hmm. Не знаю, переехать в Америку, чтобы появились деньги, чтобы не надо было работать матери там на двух спенях, чтобы они просто. То есть сын видит в этом как бы видеомагнитофоне способ решения того, что семья будет вместе наконец. Mm-hmm. Такая картина она является, наверное, вот этой какой-то детской проекцией, ощущением того, как это могло бы быть. Потому что для диплома, мне кажется, позволительно немножко ну, допустить вот каких-то прям личных эмоций, пережитых уже, да, чтобы это не было травмой, которая, за которую тебе вдруг прилетит не нереспект, и для тебя это будет последним ударом. Mm-hmm. Да, это тяжело. Я, я прям осознавал. То есть это все равно отработанная история. Просто хотелось окунуться, наверное, в это время, показать, как это было устроено там, не знаю, в моем детстве. Uh-huh. И родился сценарий, причем он рождался в процессе. Я начал с того, что в 6 лет я ходил на киноклуб. Э- этого достаточно знать о моем детстве, что в целом эта история основана на некоторых реальных событиях. А сценарий изначально был про мальчика и девочку, про первую влюбленность, мальчик, который хотел пригласить девочку на показ, и для этого ему нужен был, видимо, гитофон, потому что это, ну, был ништячковый ништек, как бы для 90-х и однозначно бы девочка согласилась бы принять На, все. Только, на все. да. Но там а, обо всем речи не идет, все-таки это подростки, там лет 11 им должно было быть. И в процессе переписывания, додумывания, и ты такой задаешь себе вопросы, о чем это твое кино, и, и ты вдруг выводишь на сцену реальных персонажей. Да, это история братца, это история взаимоотношений. И это вот все начало проявляться, и в конечном итоге
1: 48-й драфт. Который еще можно было бы переписать, Конечно, как Конечно, да, выясняется. то есть
0: после съемок э, тебе приходят еще какие-то инсайты, ты понимаешь, как вот тут можно было докрутить, но нужно останавливаться. И хорошо, что у тебя есть дедлайн, тебе нужно сдать работу к сроку, там, к показу своим мастерам.
1: Дедлайн — это вообще великая вещь. Чем старше ты становишься, тем больше понимаешь, что внутренних дедлайнов... Deadline... Крайне мало бывает у людей. Он один <смех> и он ни на что не влияет обычно. Так.
0: То есть хорошо, когда у тебя есть время в запасе, все равно да была возможность вот эти итерации провести. То есть было бы плохо, если бы на двадцать восьмой мы бы приступили к съемкам и родилось бы непонятное что, и ты был бы недоволен этим всем. То есть конечный сценарий все равно он более-менее удовлетворил педагогов, он устраивал меня и продюсеры. Мы спланировали съемочный процесс, очень долго искали локации. В голове эта киношная картинка, она уже была изначально. И я понимал важность того, что будет в кадре. Хотелось достаточно локаций. Не так, что мы там заехали на квартиру и в ней все разыграли. В такой... эту
1: сторону это квартира, в эту сторону это салон. Да,
0: да, да. Таким образом можно снимать. Да? Мы так и распорядились однажды, когда из одной локации сделали шесть я понимаю, mm-hmm. что это возможно при желании. Тут хотелось себя не сдерживать, абсолютно на натурных съемках все проводить. И вот эта магия создания, магия запроса какая-то, да, она сработала. И начали случаться вот эти вот не случайные абсолютные вещи, что-то появляться. Мы где-то во время поиска встречаем киношников, которые проводят какую-то съемку, мы уточняем, а где вы проводите съемку, и они нас провожают в абсолютно шикарное место. Причем девственное, там практически не было до этого съемок. Они mm-hmm. просто задействовали там небольшую часть парадную, а мы поняли, что мы там можем снять 80% нашего фильма. То есть мы можем там и киноклуб разыграть, и домашнюю квартиру главных героев, и проходы по коридору там нужны были, еще что-то нам. И мы на два дня действительно туда и заехали, отсняли там практически большую часть материала. Опять же, художка, я пригласил свою знакомую, которая до этого ни разу не участвовала в кинопроектах, она дизайнер была. ее укрепил художница-постановщица Анна, которая закончила МШК. Мне показалась эта связка, она тоже дала очень хороший результат, потому что... Есть творческое движение мысли, да, абсолютное какое-то. Вот. И художница, она, Женя, она, она с моего поколения, она как бы понимает, что я хотел в кадре получить и что должно было быть, чем насыщен быт. А Анна как раз принесла, наверное, понимание, как это реализовать, как это будет выглядеть в кадре, каким образом это можно все получить. При этом не умоляю ее там, художественного вкуса. То есть как раз вот это какой-то союз, который получился классный. Он, он дал вот то, что ты говоришь о киношности. Mm-hmm. Сюда добавилась абсолютно талантливый оператор, с которым мы сотрудничали на этюдах. И я очень хотел с ней сделать дипломную работу Снежанна комиссар». Это ее дипломный тоже выпускной фильм. Предварительная была проделана очень большая работа по поиску референсов, по поиску настроения, да, по ощущению кадра, то, как мы это будем презентовать. Мы посмотрели несколько совместных фильмов, очень долго думали, отказываться от цвета или нет. Мы были оба под впечатлением от Ромы, Куарона. Ну, больше Рома Куарона я на самом деле обсуждался со чем, потому что мне понравился в этой картине ощущение от звука, когда ты видишь кадр проезда по улице, но при этом у тебя есть ощущение абсолютно того, что происходит вне за пределами этого кадра, и звуком там очень много дается информации. И вот этот, наверное, подробный разговор с каждым, да, с референсами, с каким-то запросом на союз, да, на то, чтобы человек проявил себя, поработал с тобой как соавтор. И это как будто бы обогащает картину стоподов. Ну, mm-hmm. да? То есть мне не хотелось быть человеком, который э, дал готовое решение, например, да, сказал, это будет 16 на 9, зелено-красное. Э, вот, 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 вот в таком стиле. То есть
1: родили вместе.
0: Родили вместе, mm-hmm. рожали вместе. Это, были, это, бу- это было прекрасное время. И весь этап создания фильма, препродакшн, съемки 4 дня мы снимали. И после монтажный период у нас он, опять же, благо. Были задержки коллег по сдаче дипломов, и у нас появился дополнительный месяц. Мы тоже защищались не, не с пятым и не шестым монтажом. То есть у нас было там достаточно версий, да, где мы попробовали так и по-другому, и, и как будто бы сейчас та спайка, которая есть, опять благодаря комментариям одного из педагогов, Павла Бардину, я ну, благодарен за то решение, которое в том числе он подсказал, мы отказались от трех минут материала, и работа стала внятной, более цельной и достаточной. Самодостаточные. То есть вот это тяжелый момент, конечно, отказа от, от материала, потому что он стоит денег, усилий, ощущений, впечатлений, а отказывались прямо от, от больших съемок, да, то есть те, которые там достались тяжело, это мог быть дождь, там полсмены, и ты получаешь нужный кадр. в в определенные 15 минут, когда этого дождя нет, например, а потом выясняется, что этот кадр не совсем... Идет. Идет, да, подходит. И ощущения твои, они ведь субъективны в плане... Вот ты ты творец, ты так видишь, ты так запланировал, а есть период съемки, Да, и есть период монтажа, и на монтаже получилось абсолютно другое кино. И тебе нужно работать с этим материалом. Ты должен отказаться от всего то, что было, запланировано, написано. Вот ты снял, что с этим делать? И то, что ты снял, есть лишнее, откровенно. То есть оно классное, оно здорово сделано, там здорово сыграли дети, например, да, но оно неуместно вообще, просто оно уводит зрителя. И срезать вот эти вот лишние моменты тяжело, но важно, и этот урок прям был прекрасен.
1: Денисочка кивает э, с понимающим ебалом. Да. То есть три минуты
0: из 15-минутного фильма — это, это дофига.
1: Я пока, мы еще дальше не пошли, хочу сказать, что пока я готовился снимать диплом, было несколько... В том числе, там, чистый жанр я снимал. И ты видишь... У меня было чуть по-другому. Ты видишь сценарий. Мы написали очень короткий сценарий, очень да. короткого фильма ужасов. И мы сняли, выложили все на монтажку. но ну, я выложил, что уж там, я сам монтировал. Да. Я планировал, что фильм будет полторы минуты, а там семь минут лежит. Uh-huh. И ты их выложил просто по сценарию. Это все ровно то, что написано. и Ты думаешь, кто, блядь, здесь долбоеб? Те, кто думают, что одна минута — это одна страница... И такой, конечно, они, не я же. Но у меня вот.
0: вопросики, что-то второй режиссер как бы делал, потому что он должен был ножками и хронометраж весь пройти, конечно. Не было. А, Режиссера.
1: Не было. Да. это ССС. И там угу. не до вторых режиссеров. Это было типа, о, давайте снимем. Угу. Но потом выяснилось, что долбо ⁇ все же я. Ну, я, в общем, предполагал, но я подтвердил, подтвердил на практике, потому что ты начинаешь резать. <laughs> И да, ты помнишь, как ты отстаивал, да, ты видишь вот этот дубль хороший, да, вот здесь вот такой взгляд, да, вот он все объясняет, но не то, что ты хочешь сказать, и тем более непонятно нахера.
0: И не то, что твой материал говорит, потому что материал может в конечном итоге сказать абсолютно другое.
1: Получается, это какие-то неглупые люди сказали, да, что фильм три раза рождается? Абсолютно. И ты вот
0: не... Проделав этот путь, ты, наверное, не понимаешь значение этого всего. Однозначно лучший опыт это сделать.
1: И поплакать свое Да, иметь
0: достаточно времени, мне кажется, для изменений, иметь однозначно открытость, принимать эти изменения. И здорово, если будут говорить люди, которые понимают, как сделать лучше. То есть у меня в этом плане прям было абсолютно доверие. Я решил, что вот мне скажут, там, вырезай половину. Вырезай батю. Врезай Батю, например, да, там главного героя. Да, почему-то они там будут уверены. Они... Я понимаю, что будет аргументировано, ведь я бы принял.
1: А ты с чем-то спорил в их комментариях?
0: Скорее всего, это был разговор всегда. Это не было навязывание. То есть, там, Александр, вот на... нам кажется, что было бы здорово, если бы вот эта линия там ушла, потому что она сейчас лишняя, там ее, ее не раска... она не рассказана mm-hmm. там, на раз, два, три. Мы не понимаем, что это за персонаж. Он как бы лишний. У меня там был дополнительный персонаж, которого вообще
1: вырезали. Я даже его не видел, по-моему. Да.
0: А, но на первом этаже он был, э, любовница. Не видел. Mm-hmm. Да. То есть были герои еще. И я такой, сейчас для меня то это есть, очевидным, то понимаешь, есть, что чтоб... это абсолютно лишнее ну, как бы
1: движение вообще. И, и чтобы понимали наши дорогие, любимые, обожаемые слушатели, вырезать любовницу, это значит, что человека, который просто за еду приехал сниматься, да. ты даже не ставишь в фильм. Да. В котором она потратила...
0: эпизод, да, для человека, с которым а, очень долго беседовали, уговаривали отменить какие-то там репетиции, знаешь. И... Но самое страшное, и, возможно, я не должен был этого говорить Ты еще не сказал. Да? Но у меня есть время подумать. А у нас есть сцена, которую мы вырезали, и в ней принимало участие около ста детей.
1: Вау! Да,
0: Вот это катастрофа То есть одной актрисе, возможно, ты можешь Объяснить, почему ее нет в титрах И почему ее нет на финальной версии Но объяснить двумстам Родителям и ста детям Серьезно? Да, почему их вытянули Почему их Не то чтобы заставили, опять я понимаю, что все Получили удовольствие от процесса съемок Это было здорово, мы на полдня В железнодорожном договорились со школой Которая была построена До девяностых, что мы Можем провести там съемку мы нашли массовку одели этих детей э, вот в эти костюмы 90-х. То есть это была настоящая линейка 90-е. Да, годов. ты с тебе Я сейчас. серьезно говорю. Мы Блин, приехали с, туда с, с командой. И, вы какой же, это...
1: командой приехали? Батальоном? Нет, в смысле, мы, мы, мы,
0: мы приех... ну, в смысле, это наш, наш худкост, как бы всем этим занимался. Художник это... по костюмам. Да, художник по костюмам. Этот вопрос решил, то есть она округлила свои глаза, когда я обозначил ей задачу, но она такая, говорит, не вопрос, давайте это сделаем, это будет здорово. И, И задача Ну была говорить. реализована, то есть было все очень прекрасно, выглядело шикарно, это кадры, ну просто вот, от которых ты получаешь удовольствие. Знаешь, то есть нет кадра, один есть кадр, который конечно. В итоге в финальном этаже я брал, от которого вот, вот тебя что-то смущает, ага. кайф... а, а тут ты кайфуешь. Ты кайфуешь от того, что это максимально есть ощущение достоверности, что это те дети, это не, не, не эти дети, которые играют тех детей, а это вот есть какое-то ощущение от этой школы, магия того, что ты создал 90-е года и линейку того времени. Тебе,
1: тебе надо это продать в хронику 90-х.
0: Куда-то, оно может туда пойти, да? если нужно телевизор, где-то что-то показать оттуда, как у нас есть материал. Достаточно. Очень хорошо снято.
1: Если в «Бессмертном полке показывали Бонни и Клайда, как, может быть, ты слышал, Нет, то. Ну, типа, люди, которые воевали и страдали. Там фотографии Бонни и Клайда, Блять, причем, Вот, а у тебя будет линейка 90 Да, и мы. Блять, а сколько вы снимали-то ее? Ну, полдня у нас полсмен. У нас
0: было четыре э, я не помню. у нас было четыре смены полных, и мы делали еще до съем дополнительные. линейки
1: полных. детской.
0: И вот это полдня, пол который мы потратили, и потом ну, продюсеру нужно было как-то объяснять, почему ты решил убрать этот кадр, нужно было объяснять нашим партнерам, той школе, руководству, которое да, нам позволил это все делать, потому что это проблематично. Серьезно, это проблематично. Блин, да. Блин,
1: я думал, что это 3000 детей проблематично, а 100 что там? Господи. Нет, да. Они же разве сами не делают все, что нужно? и в
0: конечной версии, которая была показана вот уже на индустриальном показе, ну, этого кадра нет. Ну, то есть этот кадр ушел с второго монтажа. Я его пытался внедрить, я попытался его вставить, объяснить его наличие, и кураторы, ну, нет. И ты такой, ну, ты сам понимаешь, что ну, нет. И в какой-то момент ты это начинаешь тоже чувствовать и видеть. Я говорю, сейчас все выброшенные кадры абсолютно очевидны для тебя, тебе кажется, да? Ну, как бы, это абсолютно... Мог ты их не снять? Это очень трудно. Мне кажется, если бы было дополнительное время на вот этапе создания сценария, ты в какой-то момент бы такой, блин, слушай, это надо убирать отсюда, потому что это не клеится, мы эту историю здесь не рассказываем. Но это те вопросы, которые ты себе задаешь. Это то время, которое ты проводишь с этим текстом. И как будто бы нужно еще было дольше. На тот момент мне казалось это абсолютно необходимым. То есть я уговорил команду, что мы тратим усилия, время, финансы. То есть снять короткометражный фильм сегодня дешевле, чем за полмиллиона очень трудно. Все локации в Москве стоят денег. Ты не тратишь на актеров, но ты тратишь на свет, технику, еда, передвижение. Это все затратно. В том числе твои деньги, потому что дебютное кино, школьное, студенческое, оно, ну, не интересно продюсерам, да, оно не интересно платформам. То есть изначально эта иллюзия, как будто была, ты такой думаешь, найдешь, ка ты финансы, наверное, спонсора какого-нибудь, которого случайно где-то проговоришь или покажешь, потом эту селедочку где-то на столе, как, да, и там или водочку. У меня, у меня было намерение реально пообщаться с компанией, которая производят алкогольную продукцию, чтобы на столе вот тогда и стояла их, их продукция.
1: Ровно та же мысль была и у нас да. на другом сценарии <laughs> моего диплома. Мне кажется,
0: ее надо, надо выкидывать. Потому что, во-первых, это никому не интересно. То есть, если это интересно, то, скорее всего, они уже что-то создают. Там есть достаточно примеров компании, да, которая делает огурчики, например, или у РЖД.
1: Слушай, мне объяснял мой тогдашний, как говорится, продюсер, что это может решиться очень просто. Ты берешь у них деньги, а потом этой же командой снимаешь дополнительный некий план. там бренд-контент. Я понимаю, о чем вот.
0: речь. И, и, и как в целом будто...
1: это звучит, как будто это вполне рабочая история.
0: Абсолютно, потому что большая часть бюджета уходит на технику. да У тебя в наличии эта техника. Но проблема еще в том, то, что у нас были расписаны ну, ну каждая минута. То есть у нас 4 дня, это была полноценная смена, нам не хотелось выходить за смены. Ну то есть для меня как будто бы тайминг очень важен. Ну это так и есть. Да, и я не понимаю этих историй, когда там типа переработка, 8-12 часов, люди уходят в 24-часовую смену. Есть, мне кажется, это неуважение. Есть...
1: Если что, смена длится 12 часов, и после этого это я... Нам даже нашим дорогим объясняю. Да. Что и после этого, конечно, все стоит дополнительных денег. Да. Да, все, деньгах, все Люди подыхают. устали да. абсолютно, да. да.
0: И я могу сказать с гордостью, что из четырех смен у нас была переработка там 15-20 минут только в первый день. Ну, считай, не было. Практически. Да. И в том числе это заслуга второго режиссера, который контролирует это, да, и не дает тебе возможности. Не то, чтобы возможности, ну да, то есть, прилетало. Да, это ну, такой типа, окей, я, Ну, как бы это позволительно, это как раз на этой позиции человек и должен тебя стопорить Потому что оператор просит пересъем, там актер говорит, что вот сейчас, знаете, наверное, к следующему то дублю как раз все и произойдет.
1: Оператору нужно операторский дубль, актеру актерский да, дубль.
0: Звук говорит, что, наверное, сейчас вот тот самолет, который пролетел в 300 километрах от этого места, как раз он не будет слышен. Ну, то есть вот это вот все и наполняет историю, да, и тебе э, важно в этот момент понимать, окей okay, тебе или нет, да, и в целом окей, okay, конечно, да, то есть я не хотел бы, чтобы было кому-то из департаментов стыдно за эту работу. То есть я рад, что художники-постановщики, художники по костюмам, оператор, звукорежиссер защитились этой картиной им поставили пятерки. Мне поставили 4, 5, я такой, окей. <связано> То есть <связано> есть е- е- <связано> слабое звено здесь, да. Я абсолютно <связано> принимаю эту оценку, я понимаю, почему она такая. То есть фильм не идеален. То есть идеальная картина, очень сложно осознать ее, в каком виде она. Что, наверное, ты просто можешь быть доволен результатом, который ты запланировал. То есть так как это была учебная работа, были изменения на всех этапах. Ты был не удовлетворен сценарием, ты был не удовлетворен процессом съемок где-то, потому что все равно происходили изменения. А мне актер говорит, слушай, ну вот эта же сцена, она как будто бы не дает понимания персонажа. Я говорю, ну да, у меня была идея, вот чтобы вот это произошло. Он говорит, так давай сделаем. Я говорю, ну вообще, ну, как мы это реализуем? Проходит 30 секунд, и я вижу, как актер просто копается в какой-то свалке и ищет реквизит, короче. И через 6 минут приносит мне полный пакет алюминиевых банок. Он говорит, давай это снимем. И я вот в тот момент, ты понимаешь, что, ну, команда офигенная, она хочет результата. Вот это очень важно, наверное, в процессе, когда все хотят сделать хорошо.
1: Вот э, после того, что ты сказал, что ты вырезал 100 детей, да. надо так назвать.
0: Но, нет, <свес> пошло. уточнее. Я не хочу вырванные фразы. <свес>
1: <свес> <свес> ну, в смысле? На, них, на них-то мы и кормимся. Ты чего? Спрашивать про курьезы уже как будто бы нелепо. И какие-то, знаешь, типа приколюхи. Ну были еще, Но могу вот, еще парочку. Ну, ну например. А, у
0: нас была запланирована съемка в Подмосковье. Мы должны были снять проход отца и сына. А сын сидел на плечах. Мы мечтали о том, чтобы снять их проход на фоне там прибывающего поезда, например, потому что у нас звуком было это проговорено, что мы там периодически слышим шум поезда уходящего. И мы понимаем, что мы не договорились, это дорого, там, это практически невозможно, потому что расписание невозможно узнать. Это не, знаешь, вот не основная где-то дорога, где там электрички гоняют. Это какая то внутренний, по ней какой-то внутренний товар, товар ходит между, там, не знаю, двумя складами какого-то завода. Угу. Вот такая дорога. То есть мы у всех уточнили, что это, когда, в какое время. Нам нет, говорит, непонятно. Вот просто происходит, и все. И вот мы э, снимаем в разных местах этого подмосковного города, выходим на локацию рядом с путями, и и в этот момент, как только мы практически выставились, зажигаются окни и светофоры, это значит, что через 5 минут будет поезд. И мы такие «да». И мы просто говорим «давайте снимем этот кадр». Мы выставляем актеров на фоне, и мы снимаем прибытие. Типа они ждут чтобы перейти через рельсы, пока проедет поезд. Вот запланировать э, и снять его дорого. То есть невозможно. Мы от него отказались на, и, на этапе планирования съемок. Продюсер мне сказал, да нет, ты что? ебешь. Да. И тут это происходит, мы это снимаем, по- и вдруг к нам, нам прилетает. То есть мы остаемся на этой локации, через шесть минут приходит милиция, полиция, и говорит, ребят, так нельзя делать. Мы такие, ну да, надо говорит, одним кем-то пожертвовать для того, чтобы сейчас составить протокол.
1: Мы говорим, продюсер. Не, мы и режиссер.
0: Ну, и вот режиссеры отстояли. Как-то пошли навстречу, и на самом деле... Почем а стоит? Слушай, просто сказали, ребят, не надо. Мы такие, все, мы отсюда уходим. То, что то что хотели, мы получили. То есть мы не сказали, что мы прям кино кино тут сняли. Да, что мы тут кадрик сделали с ним. Не, не, мы такие, да мы что-то тут как бы балуемся. В общем, эта история как-то замялась, и... но ну, у нас есть этот кадр. Мне он прям очень нравится, он хороший. В этом же месте у нас был тайминг, Второй режиссер все распланировал. Там на кадре у нас, не знаю, 2 часа с условиями перестановок. Оказывается, что два часа просто хочет лить дождь. Он хочет, и он льет.
1: Потому что он дождь, что-то не Дождь,
0: да. И ты, как бы такой... В чем, в чем департаменте дождь? Все-таки, а не в нашем. Вот это какое-то ощущение того, что тебе сейчас нужно сжаться, да, как бы. И не делать 12 дублей, а сделать 3 в тот промежуток, когда светит то солнышко, которое тебе нужно. Нужная погода. Потому что если ты только зацепил один кадр в дождь, все тебе нужно будет ждать. Ну, тебе снимать всю историю нужно будет в дожде. там, да. А мы там уже вроде подсняли какой-то кадр, когда светит солнышко, все, все отлично. Это, это наша сцена из-за дождя, съемки ее просто растянулись на весь день. И мы, например, в 11 снимаем начало сцены. Небольшого эпизода, где там, не знаю Отец подходит к сыну И вот отец ждет сына в 11, например да, а, а снимаем, как отец подошел В итоге к нему часов в 5 Потому что дождя вот в это время не стало Оператор, ребята, светики Сделали так, что это практически невозможно Ну, как бы незаметно, незаметно. А, а ведь, ну, все поменялось все фаны, цвета, актеры, другие, другие, да, там ощущения, мимика уже, ну мы как-то вот смогли это склеить. Это забавно, что ты понимаешь и тебе это кажется, что это прям вырви глаз, а в целом это съедается, да, что сменилось состояние где-то. Или, например, мы досняли финал и сделали его немножко другим спустя вообще несколько месяцев. То есть у нас там абсолютно летняя съемка в августе, а один из кадров снят в декабре, когда снег идет. И если приглядеться, например, заметно, что снежинки летают, потому что ну, их невозможно отбить на улице, да, то есть мы там всеми возможными способами прикрылись, и... но они все равно проникали. Я спрашиваю просто уже, говорю, вот слушаю в этом эпизоде, там не обратил внимания, мне говорят, да какая-то мушкара летает, и такой, блин, кайф.
1: Не, ну тут мне очень нравится, ты, по-моему, был уже на мастер-классе Найшулера, мы когда его про мистера Никто спрашивали, как там, просто, ну, Никто, да? Uh-huh. Когда там был, была нарезка из Оденкёрка, и у него менялось что-то там, ну, короче, что у него щетина, что ли, менялась, или еще что-то, он говорит, ну вот все говорят про щетину, но никто не заметил, что у него одежда меняется тогда, когда она не могла меняться. Да. Причем там типа с серой рубашки на красную. Вот mm-hmm. это в кадре, это видно, но mm-hmm. это не видно. Не, это тоже эти, какой-то пиздец отдельно. Эти,
0: эти моменты это очень забавно, да. Художник по костюмам, она прям продумала, что вот этот день вот герой выглядит так, вот в этот день они выглядят так. Но на монтаже мы уже решили, что эти дни будут одним днем. И объединили их. И у нас реально тоже происходит изменение по одежде, но это не бросается. И
1: прилетает к этому самому художнику по костюмам. Какого хуй у нас вот в один типа, день размы? понимаешь, это очень
0: обидно. И, и на самом деле я согласовал. Я говорю, слушай, вот нам, нам необходимо соединить эти кадры. Я говорю, я понимаю, что ты будешь защищаться. Скорее всего, тебе скажут об этом. Она говорит, ну, в целом, типа, окей. Типа, если это необходимо для истории. И это, ну, я бы не сказал, что прям бросается в глаза. То есть плюс-минус все равно там 90 это не так, что ты там сегодня в черном, завтра в белом, да, это какая-то одна одежда. Вечером в коктейльном. Да, например, да. То есть люди могли быть в одном, как бы. Просто небольшое изменение происходит, и оно практически незаметно. Что еще было? Но опять, то, как появились некоторые локации, я считаю, это чудо. Там, например, нам называют ценник, ну, грубо говоря, там, не знаю, 200. Мы такие, у нас 10. Например, да, такая история. И в конечном итоге люди идут навстречу и соглашаются на наши условия. И не, том, не, не потому, что это
1: студенческое кино. Я не, прям представляю не... этот диалог. Э, сколько стоит вот эта локация? 200? Да. У нас есть 10. Э,
0: окей. Нет, понимаешь, не так. Если бы так было, ты такой, типа, ну, вот так вот такое общение. Нет, на самом деле они говорят, ну, нет. такой, ну, как бы нам... А нам вообще никак по-другому. То есть мы там ее отменяем, нам нужно будет искать другие пять которые в конечном итоге, наверное, в эту же сумму и обойдутся. Но, но как-то вопрос закрывается. Вот я говорю, и вот это чудо момента, что есть достаточно препятствий, но они тебе по силам, и есть достаточно вещей, которые сопутствуют. И это прямо хорошо. Ты чувствуешь, что ну, как бы путь верный. Да, и в целом, наверное, первое, что тебя успокаивает, это поддержка команды, конечно, которая говорит: да, окей, я в это вписываюсь, я готов потратить на это свои силы. Я, я там вот вижу это так, это ты такой говоришь, да, это включенная работа. Это классно, там, классное предложение, оно реально ну, там, делает объемном все это. Я мечтал о кино и делал кино до этого. Но оно было, знаешь, таким вот на коленке, когда ты сам и операторы, и режиссеры, и сценаристы, и продюсеры. И вообще кино как будто бы можно было снять троему. <музыка> Был проект, который делали в Петербурге. Сакуров. у него было два кинолагеря таких. Один mm-hmm. назывался «Метрополис», другой класс. Они там с разницей несколько лет прошли. Они по регионам собирали молодых режиссеров для того, чтобы на две недели вывести их под Петербург, образовывать, читать мастер-классы, классные встречи. Нетворкать. Вот про это. И ко мне поступил запрос, там, Александр, вот у вас есть фестиваль, мы там увидели конкурсную программу, не хотите ли вы нам ее прислать, мы хотим этих ребят к себе позвать. Я говорю, вообще не вопрос, типа, забирайте. Я делал не для себя. Да, мне хотелось, чтобы как раз была какая-то коммуникация.
1: Фестиваль, ты проводил фестиваль. Да, я четыре года был
0: директором фестиваля краткометражного кино «Клюв» в, в, в своем родном городе. Я хотел создать тусовку, объединить там, Татарстан, чтобы все вместе как-то, вот мы там вместе начались.
1: Родной город мы можем назвать? Набережный
0: Челны. При, привозил туда Сергея Лобана, пока, показывал его фильм Шоу, хотя он не шел в прокате, например привозил Кончаловского, еще кого-то там. Ну, то есть в целом это было прям хорошими событиями. У нас были работы там, ну, ну, не знаю, с Россией точно практически, все основные города, которые периодически где-то участвуют, у нас там тоже были представлены. Было с Украины, с Европы даже что-то было. И мы такие сразу, о, мы международный фестиваль любительский. Четыре года он просуществовал, была вот эта программа. То есть, видимо, он там мониторился все равно по запросу какому-то. И ребята, организаторы вот этого киносейшена над Сокурова обратились с тем, чтобы участники тоже поучаствовали. Я говорю, слушайте, а что я? Они говорят, ну, если есть работа, присылай. И вот для того, чтобы поучаствовать, я такой, типа, блин, я режиссер. Я что-то снял, Отправил, я чувствую, здесь помогло немножко, что, видимо, я предоставил им до этого несколько там участников, они приняли эту работу, хотя, я думаю, она не заслуживала, конечно, абсолютно внимания, и потом на обсуждении с кураторами другой московской школы, ну, мне прилетело. Я это выслушал, типа, да, зато я здесь, все классно, я понимаю, что это, не, ну, так себе. А это вот как раз было снято в формате «Я и два актера». И ты долгое время думал, что так и снимается кино, как бы, что этого, это, это окей, как бы просто вот, ну, что-то вот не случилось, тебя не поняли, не знаю, или еще что-то, у других людей денег было больше. А дело не в этом. Сделай как раз в наличии команды, когда много профессионалов пытаются сделать свою работу более качественную.
1: Я вот все-таки считаю, что дело в истории. Понятно, что хорошую историю можно проебать, но, скорее всего, никакой команды профессионалов плохую историю ты не сделаешь хорошо.
0: Очень сложно представить ну, сейчас ситуацию, когда у тебя есть хорошая история, почему-то вдруг, да? Ты ее ее написал, она прям хорошая. Ну. Ты ее купил или тебе ее подарили, и и почему-то у тебя нет команды. То есть, понимаешь, я, я в такую ситуацию практически не верю. То есть а, хорошие истории оказываются у людей, которые готовы эту хорошую историю вот, реализовать. То есть чаще всего любительское кино сегодня, я был отборщиком на нескольких фестивалях. То есть потом меня приглашали за опыта отсматривать конкурсные программы. И 80% работ, которые обычно присылаются на фестивали в России, они очень... Полное говно. Низкого качества. Технически, говно низкого качества. Технически, технически. То есть это часто одни и те же темы. Это невнятно рассказанные истории. Это не актеры, не профессионалы и очень плохо играющие любители. Это прямо понятно любому, да, что это вот не кино.
1: А говно.
0: Я бы назвал это, например, видеоработами. То есть так. потому что сделаны усилия и проведена какая-то работа. Все равно это ценность, это классно.
1: Я услышал про видеоработы, да. и я считаю, что вот ты из людей, э, которые научились, видимо, воспринимать и критику, и все такое, ну вот, например, мастеров, я, стараюсь, да. я считаю, ты на пути, конечно, к просветлению, потому что я не умею. Я при этом до сих пор помню, э, когда у нас на мастерстве как-то я сказал, что вот э, я снял ролик, и как мне за это прилетело. Ты снял фильм. И я такой, ну хорошо, я, конечно, снял не фильм, а ролик, но если вам так нравится, но просто видеоработы, вот то, что ты сказал, я сейчас просто доебался до тебя на ровном месте, мне кажется, это не характеристика качества. То есть видеоработа — это может быть что-то очень хорошее. То есть это не то, что противопоставляется. Вот есть кино, это хорошо, а есть видеоработа — это плохо. Просто плохая работа. Это, мне кажется, более точно. Угу.
0: Да, я понимаю, о чем-то. Слушай, я для себя всегда очень с трудом это все разграничивал. То есть, что отнести к видеоарту, что к проявлению творческого, а что к хуйне. Да, а что к хуйне. Как бы, наверное, у тебя в какой-то момент появляются критерии. Для меня там за время учебы их ну, там, три. Да? Там внятность, достоверность, вот, вот про то, И что. И третье. Я все время забываю. Я тоже. Да, внятность, достоверность и выразительность. 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 Это хорошие критерии. На самом деле, это абсолютно универсально, и к любой работе можно с ними подходить. И как раз по этим трем параметрам вот большая часть часть контента ну, заслуживала низкие оценки, и она отсеивалась.
1: Я буду... Переставать, перебивать, потому что, как по твоему же таймеру, у нас не очень много времени осталось. Но мне очень интересно, не стало ли ты сходить с ума, будучи отборщиком любительских короткометражек, большая часть которых, конечно, мы будем говорить честно, я уже это сказал. Полное говно. Причем часто это же еще и претенциозное полное говно. Да.
0: Для, для меня на этом этапе было важно вот по этим трем параметрам выделить работы, которые соответствуют хотя бы там оценке 3, например, да, если мы по пятибалльной шкале оцениваем, и мы там формируем а, лонг-лист, например, да, и он уже показывается, например, членом жюри. Мне в этот момент всегда нравилось то, что я для себя что-то открываю. Я такой, блин, слушай, каждое четвертое кино начинается с того, что герой просыпается. Так. Наверное, для себя добавим к этот кадр в стоп-лист. Или потом э, в какой-то момент ты думаешь, сколько можно снимать про уход отцов. Я такой, блин, а ты же про это же то же самое хочешь сказать. Мы болеем этим, да, там наше поколение, например. Или, ну и следующее тоже, как будто бы ничего не поменялось.
1: Да, так. но ты сравниваешь сейчас изобразительные. Неважно, или...
0: я, я больше про тему, наверное, да, потому mm-hmm. что... Всегда, например, и вот те мною помянутые уже истории с Сакуровым, например, те педагоги, которые там были, они, конечно, были всегда... И наши мастера про это говорят, и ты про это сказал, что важная история. Ее не банальность, нетривиальность, там, не знаю, актуальность, современность и, и, и то, насколько это вот, наверное, отзывается, потому что, может быть, Абсолютно пустая, но как будто бы современная история. Я просто для себя обозначал, что об этом размышляют периодически, всегда это было, а сейчас еще очень много. И, и тут какой-то важный момент для себя, что это ведь твой триггер, это не триггер того, что важно поколению или времени или ситуации, да, и, и может отзываться. Это просто твоя болячка, она болит, и как будто бы твое дело с ней разобраться. То есть вот, вот эта ответственность... Не знаю, мы заходим на на такое поле, в которое я не хотел погружаться, потому что для меня это все не разобрано еще. То есть есть ли ответственность режиссера, например, о том, что он берет, что он показывает? или ее нет. Вот размышляя тогда, я думал, блин, я лезу со своим просто каким-то непроработанным моментом. Если он проработается, как будто бы станет легче и интереснее тот материал, который ты сможешь освоить дальше и показать что-то. Он станет шире. И сейчас, например, вот я не смог избавиться от этого. То есть в дипломе в итоге я там это проговорил, например, mm-hmm. да, эту историю. Но следующая работа, которую мы сейчас там печенгуем, презентуем, она абсолютно другая. То есть, э, это тема, в которой я тоже успел поработать за там, свой недолгий путь э, э, люди с э, диагнозом ДЦП, трудности, которые, там, они, с которыми они сталкиваются.
1: А что ты делал в этой сфере?
0: Uh, было несколько фондов, с которыми я сотрудничал. Я отвечал за видеоконтент, за как бы, популяризацию, за актуализацию. То есть, мы делали ролики про доступную среду, про то, что ее нет да, в регионах это прямо проблема.
1: Так где ваши ролики? Так как, они, как и доступная они... среда. Как... Их нет. Да.
0: Нет, но мы, мы, мы сняли, то есть мы где-то поучаствовали, то есть мы что-то там этими. Видео даже закрыли и что-то
1: что-то ну какие-то видео привели к тому, что что что-то появилось.
0: Конкретно в нашем городе есть изменения. Благодарю вам. В том числе там есть человек, который прямо эту тему очень хорошо работает с ней, прорабатывает Юлия Ахмедзянова и сейчас ее спектакль плюс минус с девочками ДЦП ездит просто по стране то есть они в Казани его показали, сейчас они были в Александрике, в Петербурге, вот буквально пару дней назад показывали этот спектакль, то есть он, он на хорошем уровне, он говорит о том, что не вот это вот там типа с, с, на баннерах, там, да, до не переговор, не про это, а про то, что эти люди, у них есть вот э, своя жизнь, они живут, они встроены, у них э, э, там... Классная фраза, которая мне запала, например, да, со спектакля. Не да, чтобы она была в спектакле, она была после. То есть у них такой формат, что после они обсуждаются зрителями и, и получают какую-то обратную связь. И там прозвучала вопросы, знаете, что, 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 что вас больше всего, бесп... может быть, беспокоит, или что вам не нравится, например, да. Она говорит, когда я, я одна из девочек рассказывает, я еду на коляске, и мне кидают милостыню, не надо так делать, говорит. Я, ну, вообще нормально зарабатываю, <laughs> да, там как бы, а вот это какое-то отношение она, ну, в среде, В общей массе, да, но оно до сих пор вот со многими стереотипами связано. А эти девочки работают, одна из них блогерша с миллионной аудиторией на ютубе, у другой там свое юридическое агентство, другая прикольный стендапер. Да, ее непонятно, это провокация, но через какое-то время она начинает рассказывать свой стендап с субтитрами, и ты принимаешь эти правила игры. Блин, это смешно, это просто хорошо. Не потому что там ты такое поддержать, просто это хорошо. И вот это это классно. И что-то очень подобное хочется сделать, потому что на той стороне мира, где снимается кино, есть классные примеры того, как можно об этом говорить с людьми без ощущения, знаешь, вот мы не Антон тут рядом снимаем, тяжелую тему с, с тяжелой судьбой.  — Что в серых тонах. Ну, Антон, тут рядом у нас есть документальный фильм такой, вот, который является, наверное, пока самым просматриваемым mm-hmm.
1: об этом. Я не в курсе. Стыдно,
0: а... простите. Любой фарс сняла когда-то. Хороший фильм, отличный, мы его привозили и показывали вместе с ней, даже она комментировала и давала обратную связь. Но хочется, как атипикал, например, поговорить э, об аутизме, о ДЦП, о, об, об этом э, с какой-то самой иронией. Потому что это ну, реально классные чуваки, которые не просто, знаешь, им тяжело и грустно жить, и они доживают. Нет, они живут, им окей. Да, есть сложности, они пытаются встроиться, и, к сожалению, встраиваться очень сложно – из-за вот этого сопротивления. Мы, например, прокатывались с одной из героин по городу, и выяснилось, что там, например, дальше, чем, там, не знаю, километр, например, от дома она не может просто поехать, mm-hmm. потому что там, не знаю, здесь трамвайные пути непригодные для передвижения, перемещения. Там, например, 45-градусный какой-нибудь спуск, на котором просто нереально спуститься, им никто не пользуется, он сделан для отвода в глаз. И вот эта проблема вот на местах, да, когда ты вдруг ограничиваешь а же оказывается чью-то жизнь. Ты там, типа, пытался сэкономить, думал, что им никогда не воспользуются, а на самом деле, не знаю, там 25 инвалидов в районе просто не могут
1: полгорода для себя открыть, потому что
0: Путин перегорожен.
1: Ты когда об этом начинаешь рассказывать, у меня сразу возникает такая куча вопросов, что как бы, я считаю себя достаточно открытым человеком, не в смысле, что... Да, я тоже считаю, что люди ДЦП такие же люди, как и мы, ну, потому что это не обсуждается. Uh-huh. Но когда ты начинаешь задумываться, как бы, где корень того, что людей, я сейчас скажу просто с инвалидностью, да, их исключают. И куда нужно бить? И в кого нужно бить? Ну, типа условно, в школе рассказывать, показывать. Допустим, обустраивать среду, делать фильмы, как ты рассказываешь. Но как будто бы это все не про ядро проблемы, а про то, что если это уже случилось, давайте на это смотреть по-другому. Пытаться. Да не,
0: нет ядра, понимаешь, нет. Äh, то есть можно сказать, что у нас беспризорники, там, вся социалка и культура в провинции, в регионах в не очень хорошем состоянии, потому что вот есть центральная проблема. Так можно относиться, но у нас есть куча кейсов, когда на местах один человек делает просто грандиозную работу, да, и ты ты понимаешь, что в регионе есть вот этот момент, когда делать есть всегда что. И, и, И вот это любое действие, которое ты перечислил, оно все равно привносит свой вклад. Вопрос, ощущаешь ли то, что ты на месте, да, это твоя, не знаю, миссия, задача, цель, тебе в этом окей, и ты дальше продолжаешь это делать. То есть ничего не изменилось после того, как я там вышел из этого, то есть проблем не поубавилось. То есть у нас на очень хорошем уровне там сейчас все. У нас есть огромный фонд, который занимается аутистами, есть фонд, который занимается ДЦП, там есть, который занимается, есть инициативы, которые занимаются беспризорниками. Это, это классно. Да, то есть понятно, что как будто бы тебе хочется всегда сказать, ну, знаете, вот ведь это не те задачи, которые мы должны решать. Не знаю, откуда. Вот, ну, решаем. Тебе окей. Этим людям окей. Они не сказать, что прям, знаешь, жертвуют там чем-то. То есть для меня это всегда было сопутствующим. То есть я все равно выполнял какие-то задачи. И для меня, например, вытаскивание из этой среды. То есть нисколько я переживал, что я покидаю родной город, там маму или еще что-то. Да? Сколько исключение вот из, из этих задач, которые тебе просто хотелось решать.
1: Это ты говоришь про то, когда ты в Москву переехал. Да, потому что для
0: меня, я говорю, ну это... Обнуление Москва, конечно. То есть я был всегда здесь, присутствовал в этой культурной жизни. Мне нравилось посещать театры. Я старался там несколько месяцев, там раз в несколько месяцев выезжать сюда и как-то Москвой себя подпитывать. Да, потому что ну, не нужно, я думаю, объяснять, что жизнь в регионах отличается от Москвы. В любом регионе. Например, не нужно. Да, какой бы мы ни взяли, это ну, просто космос. Наверное, финальным вот этим решением все-таки переехать стало то, что ты не создал эту среду для себя, ее здесь нет, ни, ни, давайте не будем обманывать кино в Москве. Да? Там среда, там коммуникация, там точки входа. Там индустрия, и если ты ей хочешь заниматься, себя видишь каким-то образом встроенным в нее, и ты об этом размышляешь никак а об очередном хобби увлечений да Там В 35 хочется уже думать о том, что это может быть твоей профессией, которую ты можешь зарабатывать, то тебе нужно туда переехать. И это вот было абсолютно понятным взвешенным решением, оно было принято, и было тяжело понятно. И сожаление о том, что не было сделано это раньше, вот этого нет. Я удовлетворен тем, как сейчас все это проходит. То есть я понимаю, что тот опыт, который был получен, наверное, он и ты можешь сейчас воспользоваться. То есть да, раньше эта история как-то афишировалась, что режиссеров берут часто там после, за, там, да, какой-то там возраст например у меня друг с которым мы кино занимались еще в Татарстане, он например пытался в двадцать в двадцать два там поступить ему говорит слушай еще поживил вот Послу, я по, такое, «Послужи, да. там, с Толером поработай, тогда приходи». И я такой, ну окей. И вот как будто... Это да ты, ты не согласен. Не знаю, мне кажется, очень по-разному может. Опять же, исходя по, по нашей группе, да, мы видели, что у нас есть ребят, которым сильно меньше, чем нам, там, да, в два раза. И я не скажу, что то, что они предоставляли, было, ну, как бы не окей. Это другой формат, да, это все равно высказывание. Это все равно тема, которая актуальна вот для той среды, для которой они выстраивали свое сообщение. То есть ты всегда все равно думаешь так или иначе там, об аудитории. Может быть ты не проговариваешь это себе, да для кого я сейчас это снимаю? Там, ты, ты делаешь чистую историю, не знаю. Все равно это очень важно, и это может найти отклик, найти свою аудиторию. Я к этому пришел вот в этом моменте, в этом возрасте, там, и мои истории сейчас носят какой-то там, социальный контекст и опыт, который я получил. Мне хочется об этом говорить. То есть Мне кажется, ну надо об этом говорить.
1: Это ты сейчас рассказываешь про то, что ты пичешь. сейчас? Да, сейчас
0: пытаемся сейчас. Мы обсуждали это с несколькими платформами, uh-huh. и в скором времени это опять подаем да, как заявку. Это будет? Это будет проект «Икона хейта». В ней принимает участие Анастасия Самбурская. Это история двух миров, взаимоотношения такого мира моды. Я не знаю, как это все сейчас... Сейчас никак. никак да, кстати, сейчас из-за ухода некоторых социальных сетей немножко изменилось все.
1: Некоторых модных брендов да. мир моды сильно изменится.
0: И история про девочек с ДЦП, да, которые хотят поставить спектакль и быть как-то услышанными.
1: Это будет сериал. Мы написали
0: 6 серий. Есть пилотная серия, написан по эпизодный план. И...
1: Вот, все. Временно питчинг кончилось, да? да? Я просто помню концовку питчинга. Есть, есть пилот, написали да. синопсис да. всего сезона. Да. Хорошо, ладно. А если мы представим, что мы заглянем дальше? Mm-hmm. Вот, давай представим так. Вы уже сняли сериал. Да. Он уже вышел. Очень круто. Поздравляю тебя. Спасибо. Отличный сериал. Тема очень актуальная. И спасибо, что ты о ней говоришь. А дальше?
0: Я прям этого очень боялся. И еще проговорю важную вещь, мне кажется, если вдруг будет среди слушателей человек, который планирует поступать.
1: Не поступай.
0: Не, не то, что не поступай, а к выпуску нужно иметь, кроме того, что какие-то финансы для диплома, да, очень важно иметь проект, который ты будешь делать после. Вот он, и он нужен не не, не в том моменте, когда ты выпустился и ты начал заниматься этим да, проектом, он у тебя должен быть подготовлен, потому что сейчас прилетали на выпуске какие-то предложения симпатичные, и запрос был Александра, есть ли у вас полный метр, которые вы хотите реализовать?» Я такой, ну, знаете, мы тут все сериалами занимались. Вот, но ну, нужен проект был. Да, я, к сожалению, подошел с разработанными двумя сериалами, они оказались, может быть, недостаточного качества, потому что, ну, мы их презентовали нескольким платформам, да. Были запросы на полные метры. То есть здорово, если бы был написанный сценарий полного метра. Вот его нет, но есть, что есть. А, опять же, с тем продюсером, с которым мы сейчас делаем, а, участвуем в питчинге, мы обсудили следующий Проект и в конце года мы хотим опять печеньговать историю сериальную про подростка. И это будет на основе книжки, которая мне очень нравится и у меня прямо дикое желание ее экранизировать. Сейчас решается вопрос по приобретению прав. Это что за книжка? Есть такая писательница из Лондона Макрозов. Она, она, там, у нее истории про то, как подростки вот находятся на этапе освоения мира, принятия его там очень разносторонне. Не хочу конкретную книгу называть. Хорошо, да. одна, одна из ее книг.
1: Это будет сериал?
0: Я думал, что это будет полный метр, но опять, обсудив с продюсером, он говорит, почему бы из этого не сделать что-то в стиле «Конец гребаного мира», и мы как референс сейчас это рассматриваем и подумаем, вот в таком формате что сделать.
1: Слушай, ну я позволю себе не согласиться с твоим утверждением, и я хочу сказать, что классно иметь, конечно же, историю на выходе и все такое, но как будто бы нельзя этого требовать. Ты можешь это понять задним числом, у тебя может это сработать, не сработать, но особенно учитывая, что не все проходят учебу так, как ее, например, проходил ты, или как проходил я, или каждый как ее проходит. хочешь, ну,
0: в начале пути у тебя же есть как бы стремление, до да, достичь финала. То есть все хотят выпуститься, все хотят закончить, и складываются обстоятельства по-разному. У кого-то не получается заработать, финансов, там еще что-то, меняется все. Но мне кажется, в начале пути все хотят вот той конечной цели. И просто, и мне ведь тоже говорили, чувак, а выйди на финале с предложением. Пусть у тебя будет готовый там полный метр, потому что будет запрос, я такой, <смех>, знаю ваши вот эти рекламные уловочки, будет запрос. И они случились просто. То есть у меня там закрытый показ, на нем присутствуют продюсеры, и вдруг им это понравилось, и интересно, они такие, а дайте почитать, что у вас есть. Это могло сложиться очень по-разному. Да, то есть не заинтересоваться, там, э, история ну, могла... Понятно, но у меня не было. И вот разговаривать об этом, что на самом деле есть запрос, он случается, и как бы подготовленным быть по минимуму, как будто бы.
1: Хорошо. Хорошо. Конечно, хорошо. Я не спорю, что вот, хорошо. А, я,
0: а знаешь, почему ты ушло это из поля зрения?
1: Не знаю. Я просто по, по своему опыту, учебы могу сказать ебать ты с крышкой что сотворил, я заберу, Э, в музей «Капитал Шоу чудес. (связывая) Ее маркин мял. По своему опыту могу сказать, что в какой-то момент ты просто, ну, ты не знаешь как, (связывая) (связывая) понимаешь? Ну, опять, ты занимаешься одним, учишься одному, и, например, не помышляешь делать еще что-то, какие-то большие формы, чем этюды. Потом ты понимаешь, ага, есть что-то, потом ты понимаешь, есть еще что-то. Но как будто бы эта идея, а это все-таки от идеи идет так или иначе, и от желания что-то рассказать полного метра вот этого, она может и не появиться. И я просто к тому, что ты, поступающий, имей в виду, может быть по-разному. Классно, если у тебя у поступающего или учащегося будет уже к концу что-то написанное, что ты сможешь предложить. Но если нет...
0: А мне кажется, знаешь, один из ключевых вопросов, на который ждут ответа, например, при поступлении, ну, наши педагоги-мастера, да, это в том числе, а представь, вот ты закончил, и через полгода мы заходим к тебе на площадку, что ты снимаешь? Я прям помню этот вопрос. У тоже такой был. Да, я думаю, он очень важен для них. Это в том числе и про то, что а понимаешь ли ты, зачем тебе эта профессия вообще, а что ты в ней будешь говорить, о чем ты будешь? Я не понимал. Я думаю, ты все равно что-то сказал
1: в тот нет, момент. Нет, я, Конечно, сказал. То да. есть да. я,
0: я тоже назвал тогда историю, которую я бы я хотел экранизировать. Да, да, да. Я сказал, что вот было бы здорово снять фильм по книге «Дом, в котором Мария Петросян. Я я понимаю, что это хороший запрос. Ну, то есть я не не пытался понравиться тогда педагогам. То есть у меня было желание проговорить эту тему в том числе. И как будто бы они такие, этот чувак хочет об этом поговорить. То есть он хочет что-то сделать вот об этом. И, И ты такой, ты все равно держишь в голове, зачем ты входишь сюда. Да, чтобы что? То есть, чтобы снять одну небольшую историю про свою травму...
1: — Нет, конечно. — Да, как будто бы скорее всего... — Конечно, нет. Во-первых, я не могу не сказать за Мариам Петросян. Петросян тебе <свят> Мариам Петросян. <свят> Сука, я обожаю эту книгу. Вот, uh-huh. и... Я и Благодаря мне ее издали Ты прикалываешься? Нет ну, а Расскажи как-нибудь об
0: этом, Я тебе ладно? расскажу,
1: потому что у нас заканчивается с тобой время Отведенное тобой да. вот. Но потом
0: без, без микрофона Хотя это, я думаю, было бы Нет, классно Нет, я
1: хочу, хочу сказать то, что да. Говорю гостям Но тебе тоже хочу сказать, короче Не знаю, зачем я это говорю Приходи еще, вот, потому что мне кажется, что Мы говорим Очень хорошо и спокойно да. И очень на кайфе Мне кажется, что было бы еще здорово поговорить. Потому что у меня еще есть вопросы, угу. но ты уходишь домой. Как ты сам говорил. Да, И не хочется напихивать эти вопросы. Типа, а вот это что? Да, нет, да. А вот это нет. заебись, все, погнали. Поэтому я подытожу. В общем, отдельное спасибо за то, что ты хочешь экранизировать Мариан Петросян. Но ты знаешь, что это невозможно. Я знаю, что это невозможно. Блять, пиздец, тем да. более, что она и против этого ктегории. Да, вот я про это говорю, потому Но... что
0: мне Александр Пет... Алексей Петрович сказал, что хлебников хотел. Или кто-то вот прямо знаешь из тех, кто я такой, блин, уступаешь, не, не вызывает вопрос Вот, ну, там, типа, был запрос уже к ней, Нет, как это... бы, от, от
1: хороших людей. Это и... Линч должен снимать какой-нибудь. Ну,
0: кто вообще, да. И я просто, она категорически против, да. Это
1: такая... И я ее очень хорошо понимаю. Абсолютно. Хорошо, что у тебя вот такая амбиция была. У меня была амбиция попроще поменьше. Тем не менее, к чему ты придешь по итогу, это на самом деле никто не знает. Mm-hmm. Этот вопрос про то, наверное, действительно, вот который задают при поступлении, что ты будешь снимать после выпуска, наверное, просто про твое мышление. Потому что я про себя могу сказать, что я. Понятия не имел, в какую профессию я прихожу. Несмотря mm-hmm. на то, что я режиссировал до этого что-то, что-то. У тебя было опыта гораздо больше. Я уверен, что и ты не до конца понимал, в какую профессию Стопад. ты приходишь. Абсолютно. Мне кажется, я прекрасно закончил. Как будто бы а, даже...
0: А у тебя есть такая тема, что типа часть 2, да, часть 1? Или, или просто это будет совмещенный выпуск, и мы не скажем, что склеивали
1: с двух дней? Нет, мы сейчас будем прощаться, а потом, а, да? да. Ну, небезызвестный тебе Петя приходил трижды. Серьезно? Да, а, нифига. Мы первый раз просто очень сильно напились джином с огурцом. И он, типа, не смог сказать. Все, все он смог. Два с половиной часа там... Так что дважды ой, трижды приходил. Я надеюсь увидеть тебя достаточно скоро еще раз, потому что хочется договорить. Это был 54-й выпуск подкаста Не очень бешеные псы, в котором 2-3, сколько-то не очень бешеных псов говорят обо всем, что не очень. Но ну, мне лично кажется, что гость сегодня получился очень темы получились очень мне было дико интересно поэтому по традиции я вам хочу сказать что если вам не понравилось о чем мы говорили кого я позвал в гости или там я сам вдруг то дружно смело в обнимку идите нахуй с другой стороны если вам понравилось мне кажется что можно и не грешно прийти туда, где вы можете написать какой-нибудь хороший отзыв. Доброе слово, и кошки приятно. Правильно? Кому-нибудь рассказать, что да, не очень бешеные псы. Они, конечно, не очень, но они все еще записываются. Ну и вообще, будем записываться еще. Саня, огромное тебе спасибо. Скажи всем до свидания. И до новых А-а-а. встреч. Дорогие <с товарищи, до свидания.
0: Слушай, я могу вставить чуть-чуть? Конечно. Я думаю, когда ты обозначал там... Обо мне что-то. Да, ты сделал акцент на, на чисто юмора. Так. Мне кажется, ты хотел, чтобы мы посмеялись,
1: нет? Мне кажется, что когда я тебе говорил, что подкаст пойдет, как он пойдет, я вообще не врал. Это самое главное, да. И он пошел вообще, как он как он сам захотел, это пиздец. Я каждый раз сейчас на это обращаю внимание, хуево, честно. И я еще раз хочу сказать, что мы пишемся в новом абсолютно месте для этого подкаста, который предоставил нам творческое объединение «Шумно». И в следующем выпуске, как я уже говорил, я надеюсь, у нас будет представитель творческого объединения «Шумно». Ну, увидим. Будет, не будет, посмотрим. Сань, спасибо огромное. Тебе спасибо. И до новых, сука, встреч.
0: Сам смотри. Я, я не знаю, выключив микрофон, сделаешь ли ты предложение повторно,
1: но окей. никто не узнает. Да. <laughs> но они потом будут, ну, кто-нибудь будет слушать, когда спустя сто лет, да. так я сделал. сделал. Да, молодец, сделал. Поговорить еще Ну все. Давай. Пока. Пока. Ты почти даже не повторял слов, сволочь ты такая. Не повторял? Да, ну ты типа говоришь и говоришь, говоришь и говоришь, говоришь и говоришь, говоришь, не оговариваешься, не запинаешься а, на расслабленно. А так нужно было? Бесишь. А-а-а. До свидания, Я Саша.
0: Понял,